0: Você está ouvindo o Papo Lindagro, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. E eu sou o André.
0: Que é misteriosa mas presente em todo o nosso passado Que abraça grandes figuras da ciência e da história Que está na natureza sem largar o indivíduo Ela, que não tem fim, pois sempre termina onde começa Ela, sobre quem mesmo dizendo muito, é pouco sobre o que de fato é Ela, a alquimia Muito bem, ouvintes. Hoje é um episódio do qual não só foi pedido bastante, como a gente prometeu há muito, muito tempo. Acho que desde os primeiros episódios aí, quando perguntava, a gente falava que ia lançar um episódio de alquimia. E claro, a gente sempre falava que isso daí era algo que rendia bastante, rendia mais que um episódio... Então, esse vai ser uma introdução à alquimia. Vamos tirar algumas dúvidas aí sobre o que de fato é alquimia, o que não é. Mostrar o conceito, pra mais para frente a gente vai se aprofundando aí. Apesar que eu imagino que esse episódio já vai ter bastante conteúdo aí, porque alquimia é coisa grande pra caramba, sabe? Você pesquisa, pesquisa, pesquisa e quando você vai ver ainda tem muito mais coisas para pesquisar.
2: <risos> é porque assim, só para já começar explicando por que isso, porque a alquimia nunca foi um, um conhecimento organizado. né que nem, por exemplo, química. Vamos usar química? A gente vai lá e pega um monte de história da química, tem um monte de livros sobre química e, e um monte de coisa acessível para a gente. Alquimia não existe isso. Então, a gente, primeiro, a gente tem que saber que não existe uma alquimia. Existem várias alquimias diferentes. Cada alquimista tinha sua forma de fazer alquimia. Então é muito difícil a gente entender, até mesmo ter um conceito claro do que, que o que estava acontecendo, o que cada um fazia. Autores diferentes vão falar coisas diferentes. Muitas vezes a gente vai encontrar até informações contraditórias. Então fica muito difícil a gente organizar o que, que seria de fato um conhecimento, é, uma informação sobre alquimia de uma forma mais acessível.
0: E com isso a gente está com um convidado aí, o André. Ele participou já de um episódio aí do qual a gente falava sobre a mente, né? Então, a gente prometeu naquele episódio que ele ia retornar e tá retornando aí. Então, André, bem-vindo aí novamente.
1: Mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite. E eu tava relendo aqui a pauta e realmente, assim, eu acho que vai sobrar assim, vai sobrar conteúdo porque vai ter muito tempo, assim, muita coisa pra discutir, na verdade, né? Porque né, essa ideia que nem o Paulo falou como não tinha uma... De diretriz única, mas uma, vamos dizer assim, uma influência primeira, você tem vários desdobramentos, então, como alguma coisa tem vários desdobramentos, é uma coisa muito múltipla, então, para pegar todos os detalhes, assim, na verdade, nem dois episódios talvez sejam suficientes, mas que é interessante discutir, né, até para oferecer uma uma... Um ponto de vista mais alternativo aí para uma coisa que tá muito caída no senso comum, né?
0: Aproveitando até, que aí o Paulo até falou aí da, da parte da, da química, né? Que junta todo o conhecimento aí, comparando com alquimia, a alquimia ela pode ser considerada uma ciência? Sim, não, <risos> porque já começa com essa pergunta aí.
1: Então, na verdade depende. Depende do que você entende por ciência. Sem querer, claro, cair na pós-modernidade, no sentido que hoje em dia tem um pessoal ou um grupo de pessoas, vamos pensar assim, que tenta relativizar o que é ciência, a ciência tem suas contradições, mas, vamos dizer assim, por muito tempo foi considerado como sendo ciência, ou pelo menos por muito tempo, é, ele, a, a alquimia, ela fez parte de um movimento que ocupa o mesmo lugar hoje o né, que ocupou o mesmo lugar do que hoje ah, o que a gente entende como ciência ocupa vamos dizer assim vamos, vamos entender assim durante muito tempo a ciência é, ou o que
2: a gente vai considerar como ciência era basicamente construção de conhecimento tanto é que por exemplo um dos grandes nomes da ciência que a gente vai considerar até hoje era um alquimista que era Newton a gente não vai ter tanto acesso às obras alquímicas do Newton mais por preconceito histórico do que de fato que ele o que ele estava pesquisando mas um exemplo do que até hoje, é uma influência direta da alquimia na, na obra do Newton, que a gente usa direto, é, por exemplo, as cores do, 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 do espectro de luz. Quando a gente vai ver e observar as cores, ali a gente vê um degradê de cores, a gente consegue mais ou menos identificar seis cores diferentes. Só que para o Newton, o número 7 tinha uma significação diferente, porque eram sete notas do, do, do enfim, da escala musical, sete planetas visíveis do céu... E tudo isso tem a ver com pensamento alquímico, então ele falou, então também tem que ter sete cores. Então ele colocou uma sétima cor ali no meio. E aí hoje
1: a gente, inclusive, para poder encaixar essas sete cores, coloca uma cor que não está no arco-íris. Na verdade, segundo a Betty Jo Titter Dobbs, né, que ela fez essa pesquisa a respeito dessa pesquisa, dessa questão da, alqu da alquimia em, em Newton e tal, com, inclusive com os manuscritos dele e tudo mais... É uma coisa, por exemplo, a lei da gravitação universal tem como base, inclusive, é a ideia uma ideia que vem da alquimia, né? O que ela coloca muito no comentário dela é que para ele, é semelhante e semelhante se atrai, né? Então a ideia de quanto mais massa, mais mais gravidade, assim, sucessivamente, né? Tem muito dessa dessa ideia da alquimia. Mas a ideia é muito mais que ele vem que ela vem trazer, na verdade, é justamente que ele tentava combinar tanto esse conhecimento que seria o conhecimento oculto, né, com relação e tentar ao mesmo tempo fazer como se fosse um diálogo entre as ciências mais empíricas que na época que ele estava, que, que ele era contemporâneo de muitos outros pensadores aí que vão criar aquilo que a gente conhece, hoje a gente é, concebe como método científico, né, especialmente a questão do, do empirismo e tudo mais. Então é bem interessante essa aí, bem complexa, na verdade, essa relação que ele tem com a alquimia. Né? Mas a ideia é justamente porque hoje a gente vê é, a ciência partir também de um certo... Tem um certo valor social, vamos dizer assim, tem um certo valor social e tem um certo, um certo valor é, no sentido de ocupar um lugar na nossa sociedade. O que a gente entende hoje por ciência questão, especialmente o pessoal quando se fala ciência geralmente se refere a ciências naturais física, química né, química orgânica astronomia, astronomia e assim sucessivamente como se fossem derivações dessa física anterior né? e a alquimia ela é uma expressão de um, uma sistematização do conhecimento da mesma maneira que a ciência hoje é porém né, a partir de uma cosmologia completamente diferente então o um modo de, de, de produção do conhecimento que a gente vai ver na alquimia especificamente é muito diferente daquilo que a gente vai entender hoje em dia como sendo científico. Então, assim, no ponto de vista ocidental do século XXI, a alquimia não seria uma ciência. Mas vamos dizer, até o ano 1200, 1300, seria o mais próximo de ciência que haveria naquela época. Né? Porque teria mais ou menos o mesmo status no sentido de produção do conhecimento. E conhecimento sempre é, associado com a ideia de verdade. Uma, uma verdade a respeito do mundo, do universo, das coisas que a gente, né, da vida como de maneira geral, né. Só que daí para a gente poder compreender o que isso quer dizer, na verdade, interessante sempre ver o que que eles vão entender sobre o que que é vida, sobre o que que é o universo, sobre o que é cosmos e assim por diante. O que o Newton ele é, ele é bem ele é bem interessante assim, especialmente nessa questão histórica, justamente essa tentativa de se remeter a esse conhecimento anterior que seria nessa né, questão da alquimia na obra dele que né, ele estudou bastante alquimia e ao mesmo tempo tentar conciliar essa esse, esse modo anterior de conhecimento a um modo mais contemporâneo a ele de conhecimento também, né, que seria aí essas bases da ciência moderna.
0: Aí a gente poderia dizer que a alquimia ela estaria tá mais como uma protociência? eu já encontrei alguns locais colocando assim. Não. Por quê?
1: Porque é a proto da ideia de uma linearidade, entendeu? quando, na verdade, essa linearidade ela não necessariamente ocorre. Por exemplo, assim, quando Lavoisier começa a fazer os experimentos dele, ele tenta, em parte, fazer os experimentos dele para comprovar que os postulados dos alquimistas estavam incorretos. Só que tem várias fontes que mostram que diversos alquimistas contemporâneos ao Lavoisier meio que tiravam o sarro dele, porque, na verdade, ele não estava entendendo o que eles se propunham. Entendeu? Então, é como, não é como se os esses estivessem é, tentando estabelecer um conhecimento utilizando um método que fosse errado ou que fosse um método proto-científico, como se, é, se né, a humanidade antes de 1700 fosse meio retardada né, ou não soubesse, digamos assim, como que as coisas funcionam. Eu
2: posso eu posso, posso oferecer verdade...
1: uma, uma caricatura para ver se é mais ou menos isso?
2: É quase ou mais ou menos hoje... Como o pessoal que defende a terra plana tenta desprovar que a Terra é redonda. Isso né? daí, daí, tipo, o pessoal da Terra Redonda fala, cara, você não entendeu nada do que eu tô falando. Não tem nada a ver com isso que você está falando. E o pessoal da Terra Plana, não, vocês estão errados por conta disso, 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 olha só essas evidências e tal. E o pessoal da Terra Redonda, cara, não, você não tá
1: entendendo nada do que eu tô falando. É. E daí, pros alquimistas, era mais ou menos a mesma coisa. No, no caso, é uma diferença epistemológica, mas essa diferença epistemológica ela não pode ser entendida como uma continuidade. Né? Não é uma quebra, necessariamente. Está por isso,
0: outro caminho. Né?
1: Outro caminho, outra proposta, outra finalidade, inclusive. É, deixa eu ilustrar com até
2: uma, uma, uma questão mais é, epistemológica também, né? de, dentro do, do conhecimento científico. A gente tem uma ideia, talvez até um pouco influenciada pelo Karl Popper, de que o conhecimento científico ele era linear. Né? Ou seja, quando o Popper vai propor o um método, que é o que mais ou menos a gente usa é, agora no século 20, ele vai surgir dentro de uma tradição que é considerada... É, neopositivista então ele viria como uma continuação melhorada do positivismo e o positivismo seria uma continuação melhorada do empirismo anterior e o empirismo anterior seria uma continuação melhorada de, de algo anterior né? ou seja, você é, é, acaba introduzindo uma tradição de que o conhecimento científico inclusive se faz é, subindo no, nos ombros dos gigantes ou seja, a gente pega tudo que já foi feito antes e a gente dá um passo além não, ou seja, isso é uma leitura que foi introduzida no começo do século XX sobre o que seria ciência. Um pouco depois do Popper, surgiu um outro pesquisador da, da, da ciência chamado é, Thomas Kuhn. E o Kuhn ele vai propor que, na verdade, o, o desenvolvimento da ciência vai acontecer a partir de quebras de pensamento, que ele vai chamar de revolução, revolução científica. Ou seja, você tem um grupo de pensadores que defende um determinado paradigma, e esse paradigma é o paradigma vigente até que ele não consegue responder tudo que as pessoas estão querendo saber e aí vai surgir um outro grupo diferente que vai propor um outro paradigma que daí esse outro paradigma vai se sobrepor ao anterior mas esse novo paradigma não quer dizer que ele está seguindo uma, uma continuidade muito pelo contrário, ele dá vários exemplos na história onde de repente você tinha paradigmas concorrentes que eram todos válidos, só que um deles só sobreviveu e o outro foi eliminado do, né, dentro dessa, dessa corrida. Quase como se fosse uma corrida presidencial. Né? E daí se a gente vai entender a, as revoluções científicas mais ou menos como se fosse a sucessão de presidentes de um país, a gente vai ver que muitas vezes um presidente é eleito e ele governa por tanto tempo, não quer dizer que ele está continuando o que teve antes. Ele só... Está acontecendo cronologicamente depois, mas não é necessariamente uma continuidade do, do que veio antes. E aí é uma outra visão, que ajuda a gente a entender, inclusive, a ruptura que acontece com o fim do, do, do paradigma alquímico e o, e o surgimento do paradigma científico que a gente usa até hoje. Porque a gente vai até dizer que a química é herdeira da alquimia, o que não é bem isso, né? São coisas diferentes.
0: Isso que eu ia puxar agora, porque isso já pondo que não é nem protociência, nada assim, são é caminhos diferentes, então é muito comum você ver essa ideia de falar ah, que é... a alquimia é mãe da química, né, coisas do tipo. Isso também seria forçar a barra?
1: É que você tem que pensar também assim. O que a gente pode pensar é que, de certa maneira, a alquimia realmente ela é derivada da alquimia. Né? No sentido, assim, naquela questão mais abrangente, no sentido do conhecimento da matéria, né? especificamente. Obviamente, mas você tem que pensar também que a alquimia ela é constitutiva da disciplina de conhecimento da natureza, ou seja, da physis. Né? Physis, em grego, é natureza. Então, na verdade, assim, no momento em que você tem uma constituição de uma epistemologia materialista, você tem o nascimento da química. Como as duas disciplinas, alquimia e química, têm, de certa maneira, um objeto parecido, que seria a matéria, ou a transformação da matéria, mais especificamente, a gente pode pensar que, em, de um lado, tem uma certa continuidade, no sentido, assim, de que o que a química faz? Pega a alquimia, tira todo o seu aspecto, vamos dizer assim, dogmático e anterior, no sentido teórico mesmo, e vai colocar né, a matéria a serviço de um conhecimento a partir de um outro método. Né? Então, você tira tudo da alquimia que tem de, de, de teórico e cosmológico e adapta esse estudo da matéria a uma epistemologia materialista. Então, ele, ela é uma continuação e, ao mesmo tempo, não é uma continuação, porque não é uma continuação porque não se trata de você continuar realizando os estudos na matéria, ou da transformação da matéria, como que ela se dá, quais são as suas propriedades e assim por diante, tendo o mesmo objetivo que os alquimistas tinham. Os alquimistas tinham a ideia de uma transformação da matéria como uma forma de... É, transformação espiritual, no sentido mais é, pessoal do termo, né? E essa proposta não existe mais na química, entendeu? Por isso que os químicos tiravam um pouco de sarro do Lavoisier. né? Tirar sal, claro que estou exagerando um pouquinho, mas eles falavam que ele, basicamente não entendiam o que, que ele estava fazendo, porque né, a proposta não era você saber de quantos átomos eram feitos os, os elementos, né? No caso, a água, né? Dois é, átomos de hidrogênio para um de oxigênio não, não interessava isso não interessava mais, muito mais o que essa transformação da matéria tinha dizer sobre a transformação do próprio alquimista frente a toda a disciplina que você tem para que essa transformação ocorra né? e as bases disso aí são extremamente complexas extremamente é, antigas também e que isso não é que se perde isso é descartado né? vamos dizer assim, na química até para que a química se torne daí sim uma ciência moderna, senão se elas compartilhassem ainda, né? Tipo assim, se o químico ainda compartilhasse essa noção de que a transformação na matéria fosse algo que fosse diretamente ligado à transformação dele como pessoa, daí você não tem exatamente aquilo que a gente vai chamar de ciência, né? Afinal de contas, por exemplo, assim, se eu pego, pego um, um jarro de água e coloco um tanto de tangue, né? é bom que ele seja, independente do meu humor, independente da minha conduta, que ele se transforme no meu tanque de laranja. né, E que isso não tenha nenhuma influência na pessoa que eu sou. Enquanto para os alquimistas a transformação da matéria, obviamente não é tanque, né, mas era outras coisas, de certa maneira estava inteiramente associada à conduta né, e ao grau de observação das leis divinas que o alquimista tinha que observar
0: pela forma como se colocou, daí entender, então, assim, que objetivos... A química e a alquimia teriam objetivos diferentes, mas ambos giram em torno do, do mesmo é, objeto ali de, de estudo ou de análise, né, ou do objeto em que se está vendo, né?
1: A princípio, assim, claro, que cada, e para cada uma delas, a própria noção de conhecimento é diferente, a própria, a, a própria concepção de matéria é diferente também, né? Vamos dizer assim, então... É, por mais que a palavra muitas vezes seja a, a palavra seja a mesma a concepção né, a respeito do, do próprio objeto das finalidades né do que se trata é completamente diferente né, como se fosse um né duas coisas ao mesmo tempo muito parecidas né em termos de né, do observador neutro observar o que está sendo feito né e ao mesmo tempo muito distantes entre si porque a própria concepção da matéria vem de uma cosmologia bem diferente, né, por exemplo, da alquimia para a química, do que apenas uma mudança em questão metodológica, por exemplo. Ah, para eles, a matéria estava muito ligada com uma certa emanação da divindade. Né, e a transformação da matéria significava um certo contato com essa divindade. Para a química, né, essa divindade simplesmente não existe. A matéria ela é a propriedade. De, certos, de certa composição atômica, por exemplo. Então, as, as, as características físicas de um dado material, de um dado composto, são muito mais epifenômenos de uma certa composição química, seja ela atômica, seja ela molecular, né? enquanto para o alquimista, essas características concretas seriam muito mais próximas de qualidades é, próprias de uma divindade, e que essas qualidades seriam como se fossem modos privilegiados de contato e transformação no encontro a essa divindade.
0: está dizendo, então, que a química é a alquimia dos ateus.
1: Mais ou menos. Eu acho que, grosso modo, dá para falar. Não é à toa, por exemplo, que
2: no século XX, que um dos grandes estudiosos de alquimia, que era o Jung, ele vai descrever duas formas diferentes de a gente poder entender, ler esses estudos alquímicos, né, que ele vai dizer que é uma forma introvertida e outra forma extrovertida então um estudo alquímico, por exemplo, vai falar sobre a transformação da matéria, pode estar descrevendo de fato o que acontece com o chumbo na hora dele se, se transformar em ouro é, e, e quais são as transformações que estão acontecendo lá na matéria, isso daí seria uma leitura extrovertida do processo alquímico, só que ao mesmo tempo você pode fazer uma leitura introvertida do mesmo processo e considerar que quem está se transformando ali não é o chumbo, mas sim o próprio alquimista e ele está projetando na transformação da matéria as suas próprias transformações pessoais
1: outros autores defendem uma coisa um pouco mais mútua no sentido assim de que uma coisa reflete a outra a matéria realmente transforma né, e que essa, essa transformação ela é uma ela é um aparecimento, ou ela é uma é como se fosse um demonstrativo, vamos dizer assim, de uma transformação que deve ocorrer na pessoa também. Então, é por isso que o caráter do alquimista tem que ser é, bastante, bastante longe de qualquer crítica, porque se ele não for correto, não há transformação. nessa explicação deles para que, por exemplo, se uma determinada mistura que deveria dar um terceiro resultado, não dá. Né, isso tem muito mais a ver porque essa correspondência entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora tem que ser observada a todo momento então os alquimistas sabiam muito bem, por exemplo que muitas das transformações que eles colocavam nos livros ou descreviam nos livros não se davam de maneira literal ou concreta né ou pelo menos não nos parâmetros né que uma leitura um pouco mais literal ia, iria entender né, mas que a transformação ocorria assim só que você tinha que ter olhos para ver, né? Essa aqui é a questão. Por isso que o alquimista, ao contrário de uma química, por exemplo, você não tem grandes escolas, né? Você tem a ideia de uma iniciação, e a ideia é sempre uma transmissão de um, de um mestre para um acólito, né? E assim sucessivamente. Por isso que você tem de um lado daí essa questão mais é, iniciática ou mais secreta da alquimia, então não necessariamente porque era só crime mas porque era parte da tradição mesmo né? era uma coisa que todo mundo tinha acesso não por uma questão de nicho de mercado que nem hoje seria mais apropriado falar mas muito mais a questão da própria natureza dessa transformação não é todo mundo que tem acesso né Ou não é todo mundo que tem o caráter necessário para você realizar uma transformação bem sucedida da matéria é ao mesmo tempo né a química já é não é uma coisa tão iniciática assim você tem a ideia de que o conhecimento é um conhecimento universal, é né? um conhecimento humano de maneira geral. Né? Isso coincide com, né? com o estabelecimento das escolas normais, né? do ensino público como princípio de disseminação do conhecimento, a democratização do próprio conhecimento e assim sucessivamente.
0: o Pablo até falou a questão do, do Jung, de fato, conforme vocês foram falando essa questão do, que teria a, a transmutação da matéria, mas também seria algo do espírito da pessoa, eu fui pensando assim, se você retirar o, uma visão mais metafísica, talvez, é, eu fui enxergando até um que é psicológico e social ali, né, da pessoa, de que... Aí sim você teria uma mudança no ser e não na matéria em si. Não que a alquimia seja a psicologia em si, mas essa relação, né?
2: O Jung teve um momento da vida dele que ele tava meio que perdido, né? Que foi logo depois que ele rompeu com Freud, ali por voto de 1915, 1920. Ele entrou num período que, se fosse hoje, ele teria sido, ele teria sido diagnosticado com depressão, né? Porque hoje em dia a gente qualquer coisa com muita pressão, mas naquela época ele estava vendo isso, né? Ou seja, um período muito introspectivo, muito fechado, e, e ele queria entender o que, que ele estava fazendo. E aí ele desenvolve uma técnica que ele vai chamar de imaginação ativa. Mas não é que ele cria a imaginação ativa, ele começa a fazer isso, e na época eu acho que ele estava começando a estudar alquimia também, e aí ele começou a perceber que o que ele estava fazendo de trabalho com imaginação ativa, era muito semelhante ao que os alquimistas estavam fazendo também durante o, o, o trabalho deles. Não que fosse a mesma coisa, mas era um processo análogo. E aí, estudando mais alquimia e vendo o que Jung estava fazendo com psicologia, Jung ele vai admitir que a alquimia seria um marco histórico da mesma coisa que Jung estava fazendo. Então, é quase como se... A psicologia do Jung fosse, é, seria mais herdeira da alquimia do que a própria química, nesse sentido, de, de um estudo que tenta mais promover a transformação pessoal do que
1: qualquer outra coisa. É O problema é que esse viés psicológico acaba, acaba subentendendo que essa transformação da, da alquimia seja uma coisa apenas psicológica, ou seja, apenas contido num sujeito, quando na verdade o objetivo da alquimia, as, as, as transformações, seria a redenção da matéria. Né? Então você tem que pensar que esse processo de redenção ele não ocorre em é um sujeito isolado, uma cabeça, uma, uma mente que seja isolada do, do mundo é, de maneira ontológica, mas que tem que ter sempre essa correspondência. Se, porque eles já sabiam, né, como eu já, já falei, eles estariam muito atentos né que essas transformações não se davam no caráter mais literal ou concreto, mas que ela ocorria assim Agora não, também não dá para reduzir, as transformações alquímicas, apenas uma atribuição psicológica à matéria de transformações que ocorrem no sujeito. Mas é muito mais uma transformação dessa, desse modo, do modo particular de ser e estar em um determinado sujeito. E isso implica sempre uma relação de é, transformação do mundo, do próprio status da matéria mesmo por mais que essa transformação não seja aquilo que a gente subentende por transformação, no sentido de uma reação química, né? a gente sempre tem transformação como reação química, pega um vaso né, de água, sei lá o quê, taca o negócio, lá tem uma explosão, tem uma mudança de cor, tem assim por diante, mas é muito mais assim, que sempre essa transformação da alquimia sempre implica uma transformação desse status, né? esse status da matéria, no sentido um pouco mais, talvez um pouco mais profundo, mas também não dá para ser reduzido apenas a um aspecto psicológico. O que dá para pensar é que o aspecto psicológico ele não estava divorciado do aspecto transformativo. Né? Digamos assim, como eu falei, tangue laranja, tangue laranja, independentemente da minha pessoa, entendeu? <risos> e assim por diante. Eu posso gostar ou não, mas isso não vai... É, não vai é, mudar as propriedades do tangue laranja, né? ele vai continuar sendo ruim, né? porque tangue é ruim né? mas tem gente que deve adorar, enfim Mas a questão é né, que para a alquimia, como eles têm esse propósito de redenção né, que você redim a matéria para redimir a, a, a si mesmo né, você é, focar apenas no aspecto psicológico, você está perdendo o correlato, e sem esse correlato você não tem alquimia são tem transformação da alquimia também. Né? Não é uma coisa que ocorre isolada no sujeito. Você. Ah, eu vou fazer uma transformação alquímica. Você se tranca no banheiro, desliga a luz e fica lá. Né? Não, não é bem é, assim. E, nem, <risos>
2: e nem, nem, nem a psicologia acontece assim,
1: mas tudo bem. <risos> avisa pros colegas lá. Eu sei, eu, avisa já, lá eu, na eu série. Mas... Liga lá pro CRP. Eu, eu tento, mas eles não ouvem.
2: Estão trancados no banheiro. <risos>
0: acaba se tornando algo único, né? Alquimia, tipo, é alquimia. Acabou, né? Você não pode puxar porque é puramente química, puramente psicologia, não. Ela é aquilo que ela é, por ela ter várias características.
1: É, tem, tem um autor que fala que a alquimia é uma espécie de ontologia. Né? É o um conhecimento do ser no mundo. É um modo de você conceber esse ser no mundo em relação sempre a um cosmos. Seria a ordem das coisas, né? e que para isso, esse conhecimento que se utiliza da matéria como, como fio condutor desse conhecimento de ser e estar no mundo, seria muito mais próximo, então, de uma ontologia do que necessariamente uma protociência, ou de uma simples pré-psicologia, por exemplo.
0: É Uma coisa que eu fiquei pensando, que em alguns momentos até falaram da, da alquimista ver a relação espiritual e também da alquimia estar ali relacionado a uma divindade, coisas do tipo, e muitas vezes eu vi também que a alquimia acaba se ligando mais à religião do que à ciência, né? quando vai querer comparar, mas aí eu fico pensando, de fato ela teria essa ligação com o conceito religioso e com o um conceito de divindade, ou isso é mais por Onde ela se desenvolveu, a época que se desenvolveu?
1: Não tem como separar uma coisa da outra, na verdade. Porque a ideia, por exemplo, assim, até a própria ideia de cosmos. O que a gente tem hoje em dia de cosmos? Você fala para a pessoa que cosmos é o universo. O universo e aquilo que é, do que esse universo é composto. No caso, é a matéria. Que matéria é essa? É uma matéria que ela pode ser orgânica, se ela é composta de carbono, né? se são hidrocarbonetos, etc., ou ela é só mineral, né, que seria todo o resto da química. E que essa matéria ela é simplesmente composta de átomos, etc. Tal, e que esse cosmos ele é infinito e que um dia, pelas leis da, da entropia, vai acabar. Ponto. Mas assim, grosso modo. né? Mas a ideia de cosmos para os alquimistas era bem diferente né, cosmos seria muito mais relacionado ao jeito que as coisas são, ou seja, porque que as coisas, o que o mundo é do jeito que ele é, e não de outro jeito, por exemplo, e tentar entender o que que é esse mundo. E para cosmologia alquimia do, do, do alquimista que tem esse aspecto religioso, mas é muito mais em função da visada né do que é composto esse cosmos do que se ligar necessariamente a uma religião específica. Então ele não nasce das, dos monoteísmos ou do politeísmo, mas ele vai ao longo da história absorvendo parte desses, desses dogmas ou dessas tradições, vamos dizer assim. Acho que a tradição é mais fácil de falar e porque esse, porque é como se fosse uma espécie de sincretismo radical. Esse sincretismo radical ele vai atravessar essa, essa visão de cosmos, cosmos sendo, né, como eu falei antes, aquilo que as coisas são ou como as coisas são de jeito que são, a ordem das coisas. Né? e que, como, você tá, né? como eles partem do, do, do ponto de vista de que as coisas existem como emanações das divindades, então você tem sim uma relação com o aspecto divino, sem, entretanto, é, se ligar a uma tradição religiosa específica. Né? Então não existe, uma certa, certa maneira, que a gente vê hoje em dia, hoje em dia a gente tem a religião como basicamente uma filiação. Né, ou como alguma coisa relativa à sua identidade, por exemplo. Ah, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou isso, eu sou ateu. Né? É, é. Lá, é, na época em que ela surge, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, e ao longo da história, é, você vai ver que existem a, diversos alquimistas é, que surgem ao longo dessas diversas tradições, tanto politeístas quanto monoteístas também, mas que eles é, compartilham de uma mesma de, um, de, um, de é, digamos, uma vez visada a respeito do que, que constitui o mundo que nós vivemos. E nessa cosmologia, né, nessa cosmologia da alquimia, o homem ele é parte construtiva dessa cosmologia. Ao contrário da nossa visão, por exemplo, que a gente entende o homem como sendo a, é, um, um, uma instância onde ele já está separado da natureza. No caso, assim, o homem domina a natureza, estabelece conhecimento a respeito dela e, através desse conhecimento, ele vai manipular essa, essa natureza para desenvolver produtos, por exemplo, aparelhos celulares, internet e assim sucessivamente. Para o alquimista, o conhecimento dessa natureza, é por isso que é importante a, a pessoa do alquimista, é que, como ele faz parte da natureza, ele também compartilha com esse cosmos características desse cosmos também, é como se fosse um espelho. Né? Se eu faço parte de alguma coisa, se sou parte constitutiva dessa coisa, então, obviamente, existe algo em comum entre eu e o universo onde eu estou inserido, mesmo o universo mais, digamos, mais impessoal que a gente entenderia hoje. Né? Desde a, a ideia das estações do ano, até as qualidades específicas, concretas dos materiais e das coisas é, em si, né? e que o homem faria parte. Né? É, integral aí dessas coisas por mais aspectos muito mais similares do que diferentes. Hoje em dia a gente pensa muito mais o contrário: o homem ele está oposto à natureza, né? E realmente a conduta que a gente tem hoje é muito oposta. Por exemplo, assim, se rolar um blackout, né, aqui no Brasil e esse blackout durar 48 horas, acabou a civilização, <risos> a gente tá acabou acabou, não tem mais comida não tem mais nada, a gente não sabe nem o que fazer. A gente não tem nem o que fazer, na verdade, assim. Né? E eu digo assim no sentido assim, de que tá tão, claro, distante que é, acaba tendo essa, essa noção de distância mesmo. Né? E que o, 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 quando a gente fala assim, do, 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 uma, de uma divindade, teria muito mais, essa ideia de divindade teria muito mais ligado a uma cosmologia helenística, né, que ele vai absorvendo tanto do platonismo quanto do de outros pensadores é, neoplatônicos ao longo do tempo então ele vai absorvendo conforme esse pensamento vai evoluindo né então que essa que esse cosmos é dividido nos quatro elementos clássicos e que esses quatro elementos clássicos água terra fogo e ar é, compõem certamente de tudo que existe tanto os objetos do mundo digamos assim a composição material das coisas tanto quanto ou a composição da própria existência como um todo. A diferença é que é, os quatro elementos eles estão em várias proporções né, nas coisas, tanto no homem quanto na natureza, etc. Né? E, que aspecto de, e que o que vai ligar a divindade justamente como é que essas coisas surgiram, como é que esses quatro elementos vieram a ser, né, e que eles vão entender muito mais no sentido de uma emanação de uma divindade, né? do que necessariamente você remeter a um Deus específico, no caso ah, o Deus cristão, Deus judaico, Deus, né, Deus muçulmano, assim sucessivamente. Você tem muito mais uma relação muito mais múltipla aí, né? Apesar da visada falar uma divindade, essa divindade não corresponde ou não é igual a uma divindade específica, por exemplo, como se na matéria tivesse misturado essa fagulha divina. Então, quando ele vai estar tá transformar a a matéria ele vai transformar do modo que essa, essa divindade seja liberta desse estado material e vice-versa. Vai tentar encontrar a divindade que está presente, né, que se faz presente, que se faz presente nessa qualidade material também. Então, é sempre um paradoxo que tem que pensar. Então, é desde a divindade que está oculta na matéria, né se, ela, se a matéria existe é porque ela é divina em certo momento, então, a ideia de você dar uma refinada nessa matéria que, tá, que tem a semente da divindade ali. Então, você vai encontrar a divindade em tudo aquilo que é muito mais comum, né? digamos assim, tudo que ela é vulgar. E, ao mesmo tempo, você vai tentar, dessa maneira, refinar essa, essa matéria de maneira geral, de modo tal, que a divindade vai transformar essa, essa coisa vulgar, essa coisa comum, em algo que não é mais comum. É bem complicado explicar porque não tem explicação. Isso que é, essa aqui é, que é verdade, porque ativa é um paradoxo, você tenta duas coisas ao mesmo tempo ali. Mas que uma coisa está ligada à outra, você não tem como fazer um sem fazer o outro. Né? Quando, divindade é justamente essa questão que ultrapassa o próprio sujeito. Né? Por isso que fala de uma redenção. Redenção no sentido de uma salvação mesmo. Né? De um estado inferior para um estado superior. Isso, isso essa que talvez essa parte seja mais, mais fácil de entender o porquê e como né, essa, essa transformação ocorre. É bem complexo falar porque não é uma coisa que está que tão... que é tá tão fácil, não é tão óbvia. Né? Até porque é uma tradição de 2.500 anos, uma tradição complexa que tem vários várias, várias desdobramentos, tanto históricos quanto, quanto epistemológicos, mesmo que a gente discutiu no começo, a questão da química. E ao mesmo tempo a noção de mundo, a noção de transformação a noção de cosmos, a noção de tudo aí que a gente hoje em dia entende muito mais prontamente a partir da química era completamente invertida na alquimia então esse é o tipo de coisa que pra gente poder entender a gente tem que parar um pouco e entender coisas que a gente está muito familiarizado de uma maneira muito quase que o contrário do que a gente está acostumado
0: A gente mostrou aí meio que o que seria em si a alquimia, o que, como que você pode considerar, o que se pode considerar ela, né? Não seria ciência, nem proto-ciência, coisa e tal. Mas eu acho legal, então, a gente mostrar o objetivo que seria a alquimia. Em geral, a gente foi mostrando que tá com essa ideia de, de uma melhora do próprio alquimista, né? Uma coisa espiritual, assim... E, mas quando você pesquisa ela, você se sempre encontra... Eu normalmente encontrava três objetivos para a pauta que eu encontrei quatro, que é a transmutação de metal em ouro. Normalmente, eu, é, quase todas as vezes, se não todas, eu vi que eles utilizavam o chumbo, né, o chumbo para o ouro. Outro é o elixir da longa vida, que ia é conseguir curar todas as doenças... A criação de uma vida humana artificial, que é esse encontro também chamado de homúnculo. E, por fim, que é esse que eu não encontrava eu muitas vezes falando isso, mas é a de tornar a realeza rica mais rapidamente. Isso eu imagino que possa estar relacionado também à transformação para o ouro, né? porque aí isso pelo menos ajudaria.
1: Eles têm que entender o que é o ouro e o que é o chumbo também, né? Porque os me sempre falaram que o ouro deles não é o ouro comum, ou seja, não é ouro no sentido concreto. Portanto, importante escreveu o seguinte, que os, a prata e o ouro, antes eles terem um valor econômico, eles tinham um valor sagrado. Né? Então, o valor econo, puramente econômico do ouro, ele vem muito posteriormente à, à ideia do, do alquimista transformar chumbo em ouro. Então, mas o que, que quer dizer essa questão da transformação do chumbo em ouro? É questão porque eles querem ganhar muito dinheiro, que a gente viu no anime, né? o Full Metal Alchemist lá? Não. Na verdade, a, a ideia, por exemplo, assim, é de que você o chumbo ele é um metal que vai representar um estado muito mais caótico da matéria e o ouro um estado muito mais harmônico da matéria. Se a matéria é composta de quatro elementos básicos, água, terra, ar e fogo, a ideia, por exemplo, é que no chumbo esses elementos eles estão completamente desequilibrados, tem muita terra e tem muito pouco ar e fogo. E que, só que o problema é que né, essa quaternidade de elementos, elas são contraditórias entre si. Então é muito difícil você conseguir uma coisa que seja harmônica. E o ouro, em contraposição ao chumbo, esses quatro elementos estão em um estado harmônico, entendeu? Então a ideia é você pegar, na verdade, é transformar alguma coisa em um estado caótico para um estado harmônico. E para que isso seja possível de ocorrer, você tem que seguir certos passos, né? Você tem que seguir certas, certas, certas regras de transformação. Então, por exemplo, assim, se no chumbo o problema é que o chumbo tem muita terra, é muito pesado, ele é muito frio, então você tem que adicionar né, elementos que sejam de calor, tem que ser elementos mais aéreos, entendeu? Então você vai queimar o chumbo, né, você vai adicionar fogo aí, ou você vai é, pulverizar, colocar um pouco mais doce elemento aéreo, e assim sucessivamente até você encontrar né, esse ouro, dos alquimistas, que seria essa matéria em estado harmônico, onde tanto os elementos mais superiores, que seria o ar e o fogo, são elementos que são né, ascensionais, eles sobem, né? e elementos que são mais inferiores, ou seja, a água e a terra, que eles descem, em uma situação mais harmônica. Então, por exemplo, assim, a gente entende, assim, quimicamente, a gente entende o ouro como um metal nobre, porque a composição atômica dele é de, uma, de tal modo que é, ele não enferruja tão facilmente contra outros, outros metais. Correto? Só que isso, para o químico, é mais um epifenômeno do, 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 do elemento do que uma, uma qualidade própria do ouro. Entende o que eu quero dizer? Se o ouro não, né, não enferruja é porque ele não oxida tão facilmente. E se ele não oxida tão facilmente, o fenômeno real ali está muito mais relacionado à, à questão da camada de valência é né, questão de você ser muito mais difícil você fazer uma ligação química com o ouro do que você tem que fazer com ferro, por exemplo. Né, Para o alquimista, essa característica do ouro né, de ser dúctil, de ser condutor é, é, elétrico, de, você, de ser também é, mole, de ser resistente à ferrugem, tem muito mais a ver com o fato de ele ter essa questão dele está dos quatro elementos que o constituem estão num, num estado muito mais harmônico do que o chumbo por exemplo então essa transformação ela tem muito mais a ver com uma certa questão de harmonia mesmo né e para os alquimistas a divindade ela é, emana essa essa, como se fosse essa essa harmonia primeira né? e que a matéria tem que ser redimida porque ela se apresenta é, no mundo concreto literal de modo bastante desarmônico, muito distante muitas vezes dessa emanação, primeira que seria esse um, esse uno, né, esse uno a partir do qual a, o mundo emana e o mundo existe. Né. E essa ideia, né, enfim, e que né, ao você estabelecer essa configuração elemental harmônica, daí você tem a noção questão de, como eu falei, né, uma coisa se reflete na outra. Então, a ideia de que se você consegue realizar essa transformação numa, da matéria, o alquimista também, ele vai fazer parte dessa divindade também, né, que está ligado a essa ideia da longa vida. Mas aí, aproveitando que você falou da, da, do elixir da, da longa vida, tem uma diferença
2: entre elixir da longa vida e a panaceia universal que também era uma outra coisa a questão de você poder curar todas as doenças era a ideia da panaceia, que era supostamente o substrato que poderia curar todas as doenças
1: que não necessariamente é a mesma coisa que o elixir da longa vida o elixir da longa vida se não me engano está muito mais ligado à medicina chinesa à alquimia chinesa que no caso eles conseguiram inventar a pólvora por causa disso né que a ideia da a pólvora talvez é até interessante usar como exemplo a pó... por que porque é a pólvora a pólvora é um pó negro que pega fogo e aquela ideia da cosmologia, tudo que é negro, que nem o chumbo é negro, ele é está muito mais ligado a essa ideia de, uma, de, um, de um caos, do, do, desse elemento terra, dessa, desse elemento água, dessa umidade, desse, desse peso, dessa, dessa tendência a descer. E ao mesmo tempo você tem o um fogo, que é o completo contrário dentro dessa, dessa cosmologia. Então você junta os dois na pólvora. É como se a qualidade sensível, fosse muito mais associada a uma certa essência da própria, do próprio objeto do que, do que necessariamente como epifenômeno de uma composição química. É por isso que um dos imperadores chineses que foi enterrado lá com o exército de terracota, ele comia pólvora, né? É porque aquilo era considerado lixo da longa vida. Mas é muito mais por causa dessas propriedades qualitativas que a pólvora tem do que qualquer outra coisa. É
0: e falando essa questão das qualidades, querendo voltando ali pro o ouro, do ouro também é mais essas qualidades em si que ele tem do que a questão é, financeira, né,
1: que nós já falado. Sim, a questão financeira é completamente trivial para eles, na verdade.
0: Que é, que é interessante que você pensa assim, principalmente que alquimia muitas vezes você vê. Vai, Idade Média ou coisa mais antiga, assim, quando você vê, né, representações assim, aí você pensa, ah, tá, o alquimista está fazendo ali porque quer enriquecer, ou então tá fazendo para o nobre, né, ou de repente... Apesar que eu não duvido de, disso daí ter ocorrido, né, dos nobres ter, ah, não, quero, você é alquimista, vem cá, né, quero, quero ouro, né, eu não duvido de ter tido coisas assim, mas você, quando você vê a princípio, parece que é só isso daí, que não teria... Algo além.
2: Ó, deixa eu dar um exemplo de como o dinheiro não era o importante. Na, nessa época, a tinta de cor azul era muito mais cara do que o ouro. Porque não, existe na não existia, pelo menos na natureza, nada que você pudesse tirar que pudesse oferecer uma tintura azul. Então, para você produzir um pouquinho de tinta azul, para você poder pintar um quadro de um, de um nobre, você tinha que extrair de um monte de caramujo e ia ser muito caro. Era muito mais caro você ter um pouquinho desse azul do que você ter a mesma quantidade, até mais quantidade de ouro.
1: É, violeta também é assim, algumas coisas, o vermelho. Então, assim, se fosse por uma questão de, de
2: riqueza, os alquimistas iam estar muito mais preocupados em produzir uma cor azul para poder vender, do que de fato produzir ouro. Tanto é que o cara que inventou uma forma acessível de produzir o azul, ele virou o cara mais rico da época dele. Isso daí no século 18 ou XVII. Que daí você conseguiu. Não, acho que foi 18. Você conseguiu popularizar a cor do azul, porque ele inventou uma forma fácil de fazer. O cara
1: ficou. Foi um dos homens mais ricos da, da época. E a ideia é justamente isso. A ideia, por exemplo, do ouro, ele é muito mais tem a ver com essa, com essa perfeição qualitativa do ouro do que pelo valor econômico do ouro. É, a ideia do valor econômico do ouro na, na imaginação ela é bem interessante mesmo, porque está ligada a essa, essa, uma coisa bem atual mesmo, essa ideia do, do laço do ouro, por exemplo, que já acabou nos anos 70, né? ou da própria exploração materialista mesmo. Mas para os alquimistas, o ouro tem tá muito mais como uma, um modo de expressar uma perfeição do que como resultado concreto, como objetivo final. Ah, vamos, fazer, vamos fabricar ouro aqui. Não, ouro é muito mais, não, esse processo vai, vai de certa maneira, me possibilitar que eu chegue a uma perfeição. E dentro dos, dos procedimentos oquímicos, não era raro você,
2: de fato, promover uma transformação química de algo que parecesse ouro. Então, por exemplo, se você pega o ferro, que é um dos elementos que faz parte desse processo, dependendo da forma como você trata o ferro, você produz a pirita, que é um substrato do ferro, que é o ouro de tolo. Então muita gente de fato acreditava que você conseguia fazer essa transformação, de fato literalmente falando, né? porque não raro você de fato acontecia dentro desse, desse processo, né? mas aí acabou pegando todas essas coincidências, né? por assim dizer, junto com, com os objetivos mais simbólicos do, da, 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 da alquimia, e um monte de desconhecimento você acaba criando essas essas ideias de que de fato eles estavam querendo ganhar dinheiro.
0: Fico imaginando de repente dos nobres assim da realeza que é aí que teria a questão de, de contratar de pensar na parte do ouro como dinheiro, né? porque principalmente que o alquimista sempre veja aquela coisa assim é, a gente escreve de uma forma mas às vezes está querendo dizer outro, se é algo mais ali fechado, é, você passa a mensagem a, o conhecimento de um para o outro ali de repente o nobre não entendia aquilo lá e está querendo ter o alquimista ali pela questão do, do ouro como
1: coisa financeira tem aquela questão também que o, a, o alquimista também não era um cara que ficava necessariamente no porão na casa dele, é, fazendo os experimentos que ele fazia. Né? Acho que o Paracelso é um bom exemplo, ele é uma pessoa que era um alquimista também, só que ele era um médico. Médico, naquela época, ele não é um médico no sentido que a gente tem hoje, né? Eu não sei se ele citava Unimed, se, né? se atendia pelo SUS, mas assim, a questão é que ele, ele viajava pela, pelo, pelo interior do país, né? e que as substâncias que ele fazia tinha esse aspecto curativo também, a partir né, de toda a cosmologia alquímica. Essas transformações que a alquimia se valia para transformar o chumbo em ouro, também se valia para criar um antídoto, por exemplo, a uma determinada doença, né, conforme as características. Se o ouro ele vai remeter a uma ideia de perfeição, a ideia do remédio é do alquimista e alquimista a alquimia também é, ela abrange essa parte também de uma transformação já que né aquela ideia se nós humanos somos partes do cosmos e somos feitos da mesma coisa que esse mundo que a gente vive então logo né existem correspondências entre aspectos corporais e mentais meus com relação ao mundo logo se o meu corpo a começa a apresentar uma série de sintomas de doença. Essas doenças vão poder ser entendidas a partir dessas relações e as substâncias para que se cure essa doença vão ser realizadas para especificamente né, dar conta dessas, 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 de, desse aspecto de relações que a doença traz, né? Então, se, por exemplo, se a pessoa está com muita febre, por exemplo, então às vezes é muito fogo, por exemplo, vamos dizer assim, não tinha ideia de uma inflamação, né? Aliás, é, inflamação vem, desse, vem disso, né? Está pegando fogo, né? Então a ideia, por exemplo, que se semelhante, cura semelhante, então vai pegar uma planta, por exemplo, que tem uma qualidade que seja análoga à ideia do fogo. Então a pessoa vai tomar lá um chá de tal coisa, de gengibre, vamos dizer assim, só para, sei lá, chutar. Né? Porque o gengibre tem essa qualidade de queimar. Né? Por exemplo, você é uma coisa que arde. né, coisa... e Então, essa, essa ideia também de restaurar o equilíbrio onde já havia anteriormente.
0: Mas, mas deixa eu ver se eu entendi. A pessoa estaria com um problema relacionado àquele elemento e aí ela tomaria algo relacionado àquele elemento?
1: Isso, semelhante.
0: Aí iria dissolvendo em água.
1: É, a ideia da homeopatia vem daí. <risos> a homeopatia vem exatamente daí. Uhum. A, a lógica a homeopática
2: é herdeira. Desse pensamento alquímico, de semelhante com o semelhante. Não foi inventado lá pelo cara da, 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 da homeopatia.
0: Você falou do, do fogo, e antes a gente tá falando dos elementos, eu fiquei pensando, que nem essa questão dos quatro elementos, água, fogo, terra e ar, é uma coisa que a gente vê em inúmeros lugares, né? em narrativas, em histórias, tudo esse conceito, né? É bem comum se falar quais são os quatro elementos. Pelo menos aqui mais ocidental, porque eu sei que no Oriente acabam colocando outros elementos, né? Mas e a gente tem muito essa ideia bem clássica, falar os elementos, seja os quatro elementos, você imagina esses quatro. Isso daí seria algo vindo da alquimia ou a alquimia pegou porque sempre foi comum se dividir dessa forma.
1: ela foi absorvendo e foi refinando, como se ela fosse um, um grande um, um grande fagocitador de tradições, entendeu? Que como assim? Como a alquimia dependia muito é, não só de uma tradição anterior, né? mas também do próprio desenvolvimento pessoal do alquimista e seu acólito. De certa maneira, quando esse, esse, esse alquimista vai escrever os livros de alquimia, ele vai escrever com base na cosmologia atual que ele estava escrevendo, entendeu? Então você tem aí uma, uma rede, aí de, de como se fosse uma cosmologia geral, que vai se absorver, ou vai revelar, na verdade, uma visada de mundo específica daquela época. Então vai, então vai absorver tanto a questão do, do, do platonismo, né, o platonismo e outras tradições, né, dessa, do, como se fosse assim. Você tem várias na filosofia, você tem várias é, explicações cosmológicas, né, várias escolas de pensamento que vão explicar por que, que as coisas são daquele jeito. Né, você tem a, a, né, os pitagóricos, tem os platônicos, etc. Né, e mais tarde vai ter os danos platônicos, etc. É como se o alquimista, como se a alquimia, como a epistemologia, absorvesse todas essas escolas diferentes num todo mais ou menos coerente, entendeu? Eles não se referiam ou se remetiam a uma escola específica de pensamento, mas elas mas absorve essas diversas escolas de pensamento numa coisa mais ou menos consistente. E que daí, assim, como você tem uma tradição de 2.500 anos, por mais que a cosmologia tenha... É, a tua digamos dizer, a cosmologia na, na na Alexandria do século do de Cristo fosse uma e que a cosmologia no século no, no, na na sei lá na, na Pérsia né do século 9 fosse outra elas tinham similaridades o suficiente para que o alquimista pudesse é, realizar né certas observações com relação à própria à própria obra que fez, né, de modo que fosse mais ou menos coerente com esses, tanto com os dogmas que su fazem surgir a alquimia como procedimento de obtenção do conhecimento quanto para os contemporâneos dessa pessoa, entendeu?
0: Bom, e até pesquisando para isso daqui eu fui vendo e encontrei que tem uma questão do processo alquímico, né, que é que são cada passos que se utiliza e aí até eu fiquei, quando eu achei daqui, beleza, mas como muita coisa da alquimia eu vi que não se encontra fácil, vai além do que está se mostrando, eu tenho um certo receio que se de fato é isso mesmo. Então vocês me confirmem aí. né Mas aí é dividido em quatro passos, que é Operação Negra, ou também já Nini Gredo, né? já viu uma relação do nome ali, que é o estágio em que a matéria é dissolvida. A gente, em seguida tem o Albedo, que é a Operação Branca, e aí, a substância é purificada. Depois, é, cada uma vai para uma cor. né Aí, depois, a operação amarela, que é citrinitas. É o estágio em que se opera a transmutação dos metais, né que aí se torna a prata em ouro. Aí, até encontrei aqui um ponto que é a luz da lua, se transforma em luz solar. E, por fim, tem a operação vermelha, já é de Rubedo, que é o estágio final, onde se produz a pedra filosofal, que aí já é um termo já bem conhecido aí. É, quem não conhecia quando leu o repórter começou a conhecer né? que aí já é bem famoso esse termo mas muitas vezes a pessoa nem conhece muito bem o que é só sabe que tem esse termo que está relacionado à alquimia né?
1: é na verdade o problema é que essas operações têm lá nos seus lugares mas elas não são tão importantes assim é, e aquela questão também tem que repensar o que a gente vai entender por operação né da mesma maneira que a gente tem que repensar o que que é o, o que, que eles entendiam por chumbo ferro, é, é, estanho e essas coisas, e ouro, etc., tem, a gente tem que repensar o, que, que, o que, que são as operações. São operações que a gente entende hoje, do ponto de vista químico mesmo, são é, o tubo de ensaio e tal, que as coisas têm que ser assim, assim, assado? Não, né? na verdade as operações reflete muito mais no estágio qualitativo de como que está o andamento em direção a um aspecto mais caótico e inferior na direção de um aspecto mais organizado e superior e a, a ideia da negredo por exemplo vem a ideia sempre de ser uma iniciação né? até como a gente falou várias vezes se se depende muito mais da conduta do próprio alquimista então você não tem como reduzir as, as operações a fórmulas previamente prontos tem como entender é, essas operações a partir de, de um aspecto muito mais como diretrizes gerais, ou, de, ou, ou elementos que vão refletir esse primeiro estágio. Se é caótico, a gente vai falar da, da Negreda, mas Negreda como iniciação no sentido daquelas seitas iniciáticas mesmo, onde o alquimista tem contato primeiro com a matéria, né, entrava um conhecimento desse estado caótico como eu falei, se o chumbo ele vai ser esse, essa primeira matéria que vai ser transformada então ela é negra muito mais por pelo negro ser muito mais associado qualitativamente a um aspecto mais inferior da matéria no sentido do, de uma putrefação né, de uma imperfeição do estado de, de, de caos de do, um do, do, do aspecto muito mais ligado a um excesso, às vezes, de terra, desse aspecto pesado, aspecto lento, nesse aspecto temporal, inclusive, da matéria, e que né, para você poder é, reencontrar o equilíbrio desse estágio caótico, você tem que adicionar elementos aí para poder restaurar, vamos dizer assim, essa harmonia. Né? Então, essas várias operações são nomes que refletem muito mais a, a qualidade da matéria no processo, do que necessariamente servir como parâmetro né, ou como, como é, pontos de chegada assim como se fosse uma linha reta também né? então a ideia por exemplo da do que está associada a aspecto mais inferior, a prata por exemplo, a, a, o branco já está é, associada mais um aspecto mais elevado, mais espiritual por exemplo né? então a ideia é daquela primeira matéria que vem caótica que já está no estado mais ou menos harmonioso, vamos dizer assim. Esses termos qualitativos, eles são, na verdade, muito para expressar uma certa qualidade do que, do que sejam alimentos é, que literalmente tem que fazer parte. Você é, coloca, né, por exemplo, a questão da lua, da prata, depois do sol e do ouro, é muito mais para a qualidade da coisa do que necessariamente é, se referindo ao objeto literal mas que o objeto literal ele ele de certa maneira ele corresponde a uma certa qualidade só para só para ilustrar né começa com o com estágio negro ele vai para o
2: estágio branco se a gente pega esses dois metais que o, que o André citou, torna né? o chumbo e a prata a prata é considerada branca mas o óxido de prata ele é, ele é escuro então você consegue ver no na, na próprio metal como ele se transmuta de branco para negro e de negro para branco né? e a mesma coisa o chumbo, o óxido do chumbo ele é, claro, ele é branco tanto é que era utilizado o chumbo o óxido de chumbo para fazer a tinta branca durante muito tempo então da mesma forma que você vê no próprio metal essa transformação então a escolha desses nomes ou dessas cores para poder ilustrar esses processos é, além de não ser aleatório, são coisas muito bem amarradas né? Então além de você ter todo o aspecto simbólico, é, qualitativo, do que, que a gente vai associar ao branco, o que, que a gente vai associar ao negro, o que, que a gente vai associar ao vermelho, é, também tinha todo esse, esse processo né, do que estava que acontecendo para fazer essa transformação. Por exemplo, o ferro, que é um outro é, metal muito utilizado, o ferro puro ele é um pouco mais claro, ele é um cinza ali. Só que o óxido de ferro ele é vermelho, o cobre ele já é mais avermelhado também. O óxido de, de, de cobre ele é, é verde. Então todas essas transformações você consegue perceber, e eles já percebiam também, e aí também através disso eles conseguiam fazer essas associações dessas qualidades. Né? Ou seja, por que, que eu vou associar o ferro ao deus Marte? Porque o ferro ele se transforma em vermelho, vermelho é a cor de Marte, do planeta Marte, é a cor do sangue, é a cor da, da, da agressão, né? Ou seja, quando eu tenho raiva, eu, 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 eu fico mais avermelhado, né? Então você começa a fazer todas essas associações. Hoje a gente sabe que o nosso sangue é feito de hemoglobina que tem ferro. Na época eles não sabiam. A gente consegue fazer essas associações e a gente vê também na própria matéria isso acontecer. Então por isso que é que não é só. Uma transformação da matéria e também não é só uma questão psicológica projetiva. É tudo misturado acontecendo ao mesmo tempo. Não tem como desconsiderar um lado e, ou o
1: ou outro. Né? Você tem que pensar que está tudo acontecendo junto. A nossa concepção do, do mundo hoje em dia ela é muito compartimentalizada. Então, por isso que para explicar uma coisa que não é compartimentalizada é muito difícil. Né? Porque parece que a gente está falando uma coisa falou só de uma coisa. Mas quando a gente está falando de várias coisas que são interligadas e que o próprio raciocínio para se chegar. As conclusões que eles chegaram, que nem a, né, essa questão das cores, a questão dos materiais, a questão dos elementos, a questão das correspondências, ela segue o um tipo de raciocínio que é muito difícil de ter hoje em dia. Tem uma outra
2: forma de a gente poder entender esses processos alquímicos. Né? Porque assim, isso que você chamou de processo alquímico e descreveu nesses quatro estágios está muito ligado ao que a gente vai chamar, na verdade, de obra alquímica, de opus alquímico, né? ou seja, o que, que o alquimista vai fazer no geral. Primeiro ele vai trabalhar com a questão do, da Nigredo, para depois ir para o Albedo, para depois chegar na, finalmente na, na, na Albedo. Ou seja, você tem toda essa, 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 essa ideia da obra, do trabalho do alquimista. Só que ao mesmo tempo você pode pensar que os processos alquímicos são os processos de transformação. Então, quando eu queimo alguma coisa, eu estou calcinando alguma coisa, esse calcinar é um processo. Quando eu estou tô transformando, estou tô, tô sublimando, estou tô transformando em área, é um outro processo. Quando eu estou umedecendo, é outro processo. Quando eu estou... É, é, enfim, são, são vários processos que vão descrever essas, todas essas transformações. E dependendo de como que eu faço esses processos, ou seja, se eu acrescento um, um elemento, ou, ou modifico, um, ou tiro um elemento, né, é, eu vou estar tá descrevendo maneiras diferentes de eu tentar buscar esse equilíbrio através desses vários outros processos são também outras formas da gente poder é, entender isso e todos esses vários processos né, de você queimar, de você umedecer de, enfim, de solidificar elas estão presentes em todos esses momentos né, na Negredo, no na Albedo, no albedo como formas de tentar buscar esse equilíbrio dependendo do, ma do material que você está trabalhando, dependendo do objetivo que você quer chegar, de como que você vai fazer né? então se eu tenho um, um material úmido no momento, eu quero tentar equilibrar eu quero tirar essa umidade né? eu vou ter que acrescentar um pouco mais eu posso tentar acrescentar terra, aquela terra ela é seca, ou posso tentar é, acrescentar um pouco de fogo porque o fogo vai sopor a água então são processos diferentes, então se eu quero solidificar por conta da, da, da terra, eu posso calcinar por conta do fogo, né? Então são são é, processos é, 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 variados que também acontecem e todos esses processos eles têm não só um objetivo de uma transformação física, mas cada um desses desses processos também tem uma tem um significado simbólico que também está Tá, tá participando é, é, nesse processo. É, é quase como se o físico e o simbólico fosse uma coisa só, e eu precisasse conhecer o que eu tenho, onde eu quero chegar e o que, que eu preciso fazer para poder fa fazer isso. foi
0: mostrando desde o início aqui que ele começou a conversar é que na questão da alquimia você vê as coisas de forma mais unidas e assim no sentido de que você é, vai encontrar essas referências em vários locais, que né, é, é relacionado ao alquimista, mas está relacionado à natureza, é diferente do que a gente costuma se colocar hoje socialmente, talvez cientificamente, não sei se posso dizer assim, mas de você compartimentar.
1: Exatamente.
0: Indiferente se, qual seria boa ou não nesse ponto, só pela, por, por essa comparação, né, de que a alquimia ela acaba pondo algo mais é, geral. Né, geral de estar tá tudo ali unido
1: até é bom esclarecer quando o Pablo fala eu falo também que são do, do símbolo é ideia do símbolo como sempre um encontro né então sempre tem que entender esse, esse contato que você tem com a matéria não como a gente tem hoje como se fosse uma coisa mais objetiva nesse contato ele é reduzido ou no máximo né ou idealmente falando tem que ser né ele cortado mas a ideia é sempre do símbolo ou essas qualidades que emergem sempre de um contato né, um contato com a própria natureza ou, ou dessas, dessas diversas qualidades que naquele momento são, se fazem presentes, vamos dizer assim. É sempre o contato entre um sujeito e um objeto... Né, que isso é imprescindível né, para o alquimista e que isso, hoje em dia, a gente fala como se fosse alguma coisa mais simbólica. Né, símbolo sempre como contato, não como abstração. E aí é interessante, porque até mesmo quando... Ponto é, se lembrar, né? Porque a gente
2: fala símbolo, a gente não quer dizer que é algo que representa outra coisa. Né? Então, quando a gente fala que o processo de queima representa... Não, não é que representa, é que o processo de, de queimar ou de acrescentar fogo está promovendo uma relação, uma conexão do sujeito com aquilo que ele está fazendo. Né? Então, o próprio calor que ele sente, a própria experiência do queimar, né? o que que acontece quando eu queimo, por exemplo, quando eu trabalho com fogo, eu começo a soltar água, começo a suar. Né? Então, eu começo a perder água. Então, o queimar vai, vai desmodificar alguma coisa. Mas quando eu desmodifico algo, será que é, o, o que, que então todos esses processos que estão aproximando o sujeito que está praticando com o, o que de fato está acontecendo, é o que a gente está chamando de, de simbólico. E não que o queimar representa, né o, o, o aquecer representa uma elevação, porque o, o fogo ele sobe, o que é quente está mais alto, então tem uma questão espiritual elevada, divina. Né? Não, não, não é nesse não, não é é sentido de representação. Apesar de que tem muita gente que estuda alquimia que lê o simbolismo dessa forma. Só que não é o simbolismo que os alquimistas trabalhavam.
1: Para o alquimista, essa questão simbólica é muito mais a questão de uma essência que se apresenta do que a representação de um objeto. É como se o símbolo fosse o aspecto mais aéreo de um determinado elemento concreto. Então, uma, o símbolo de certa, de, certa, de certa metal, por exemplo, não é separado, ou não é apenas uma representação desse metal, mas... Ele compartilha com o metal a mesma essência. Logo, eles são dois aspectos de um mesmo objeto. São duas manifestações de uma mesma
2: realidade. E é interessante até a gente
1: falar dessa,
2: dessa questão simbólica, porque os principais metais que vão ser trabalhados no, na alquimia são os metais relacionados aos planetas. Né? E, e não é à toa que todos esses planetas, é, é, Metais e planetas são representados por sinais gráficos, que a gente pode chamar de símbolos, que são variações de três figuras básicas. Que é um círculo, que é relacionado ao Sol, a uma, um semicírculo, que é relacionado à Lua, e uma cruz, que é relacionado a aos elementos, ao fogo, terra, água, água e ar. Então, se a gente pega, por exemplo, o círculo, que é o Sol, coloca a cruz embaixo, a gente tem Vênus, que é relacionado a, ao. Não, não, ao chofre. Ao, qual que é? O cobre? É, cobre. Ao cobre. Então, se você coloca essa mesma cruz em cima do círculo, a gente tem o, o, é, o, o sinal de Marte, que é relacionado ao ferro. Por conta de, uma, de questões históricas, essa cruz em cima do círculo se transformou numa seta para o lado. E daí a gente diz que, né, que, o, que o, o, o círculo com a cruz embaixo é o espelho de, de, de Vênus, de Afrodite, e o círculo com uma seta é a lança e o escudo de, de Marte. Mas, na verdade, é uma variação de, do, dos, ele, do, dos elementos e do, do, e do ouro. Então, a gente vai, e nisso a gente vai perceber que tanto o cobre quanto o ferro eles são compostos desses mesmos símbolos, porque eles vão estar tá compartilhando de essências muito parecidas, que vão ser essências qualitativamente diferentes dos outros dois metais que são feitos do, da, do semicírculo da lua e, de, e, do, e da cruz, que são o Saturno, que é a lua embaixo e a cruz em cima, e a outra que é a lua em cima e a cruz embaixo que é o de Júpiter que é o, o estanho, né? que daí são qualitativamente diferentes do, do ferro e do cobre o, foie, o ferro e cobre por exemplo, são mais, eles, eles puxam mais pro vermelho, mais avermelhado que daí tem mais a ver com a ideia do próprio sol, que também fica vermelho no pôr do sol, que tem mais a ver com arrubedo, que é o final do processo alquímico que você busca o ouro né? diferente do estanho e do e do chumbo que são
1: metais mais escuros estão ligados à lua é, estão est... ligados à é, escuridão é o chumbo o chumbo, na verdade ele é preto e o estanho é branco né é, é é ele é mais claro mas o, o óxido de, de estanho se eu não me engano ele é, ele é mais escuro é não mas é, essa, essa aqui é, essa aqui é o paradoxo né que de um lado você tem também de um lado o chumbo que é Saturno que é velho e do outro lado que estanho que é branco e é jovem por exemplo do outro lado você tem Vênus que é, é feminino né, que é vermelho por, de por fora e preto por dentro e do outro lado você tem o ferro que é, é escuro por fora e vermelho por dentro Nessa, nessa noção de correspondência aí, como se você negativos um do outro, então eles se correspondem
0: e Mercúrio nisso tudo?
1: ah o Mercúrio
2: é o melhor de todos, porque o, o, o Mercúrio, o que acontece? o símbolo gráfico do, do Mercúrio né, o grifo do Mercúrio são, esses três, são essas três figuras que é uma lua em cima, no meio, sol e embaixo a cruz né, ou seja, um semicírculo, em cima de um círculo, em cima do, 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 da cruz então o Mercúrio ele serve como um intermediário e o um facilitador dessas relações então todas essas transmutações vão acontecer através do mercúrio. E aí é interessante perceber que é o, que é o seguinte o mercúrio o, 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 o ouro é extremamente não reativo, mas se você pega o, o metal mesmo, a não ser que você misture com o mercúrio, não que ele vai reagir com o mercúrio, mas ele vai se dissolver no mercúrio. Então a única forma que você tem para poder separar o ouro de fato é usando o mercúrio, ou seja, o, 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 o ouro ele vai aparecer através do mercúrio. Fisicamente falando e simbolicamente falando também. Então, todo esse processo, ele vai ser o Mercúrio, ele vai ser esse facilitador dessas transformações.
0: Que eu lembro quando você contou essa questão do, do Mercúrio, que eu, nossa, eu fiquei muito empolgado, eu achei muito legal, porque isso você foi explicando, essa né, do Mercúrio, de colocar ele no, no ouro, tudo. Né? Isso na minha cabeça me veio a narrativa do Hermes, que é o Mercúrio para os Latinos, né, para os Romanos. E Apolo, Deus do Sol. O Mercúrio tem essa narrativa, você vai encontrar mais com, com o Hermes, né? Que é a versão grega. Que ele tinha roubado o rebanho do Apolo, Apolo tava puto com ele. Ali foi querer ver quem que tinha roubado, o que que tinha acontecido. Só que aí com a habilidade, acho que era na lira, se não me engano, né? Que ele tocava ele conseguiu encantar o Apolo, o Apolo meio que se dissolveu para o Hermes, né, para o Mercúrio. Perdoou ele, ficou
2: de boa, ficaram amigos. Não só perdoou, como absorveu a lira de, de, de Hermes, que a lira foi inventada por Hermes e foi dada
1: para o Apolo. Essa narrativa que você usou é, é um bom jeito de explicar como que funciona esse raciocínio. Porque Hermes é a divindade que desde os dos tempos no começo da alquimia, que vai revelar o conhecimento do alquímico ao alquimista. Então, é uma divindade central aí. E, ao mesmo tempo, tem que pensar também que essa questão da divindade tem esse aspecto qualitativo. Então, assim, se Hermes ele compartilha a lira com Apolo, e se Apolo né, também compartilha essa lira com outros deuses, é porque, de certa maneira, esse aspecto faz com que eles sejam aparentados. Por isso que, na narrativa, eles são irmãos. E tem que ver o seguinte também. Toda narrativa onde eles aparecem, quando Hermes aparece criança, que é o nessa que você contou ele é a criança, nas outras narrativas onde, é, onde Hermes aparece adulto, Apolo aparece como criança. Né? E a ideia assim, de que Hermes, Apolo seria muito mais ligado à própria iluminação e à luz, ao é espírito, etc., tem a ver também porque eles são irmãos. né? Então a ideia do, do Apolo como Deus, da revelação, no sentido de você ter uma revelação divina né, de cima para baixo, né, tenha muito ligado à questão oracular, né, mas Hermes também tem essa ligação com o oráculo, muito mais no sentido de você compreender aquilo que o oráculo está dizendo. Então, talvez, que a polo aparece, a Hermes aparece junto. A ideia é de que esses dois, essas duas divindades estão sempre estão sempre juntas, né? e que o Mercúrio, por ter a polivalência, vamos dizer assim, essa, essa junção dessas várias qualidades e, e transitar, através da obra, por exemplo, se reflete também nesses, nesses mitos. Então, por exemplo, assim, Hermes, como é, guardião do conhecimento, ele está ligado a Apolo, né, mas como aspecto hermético de Apolo e, ao mesmo tempo, o aspecto apolíneo de Hermes, como desenhador do conhecimento. E o próprio elemento, o metal, o mercúrio, ele é como se ele refletisse qualidades do próprio Deus Hermes, como se fosse uma, uma presença material desse, dessa divindade por isso que os outros metais também são associados a outros divindades também.
0: Voltando aqui das partes dos processos químicos que só para fechar aqui que é algo que me chamou atenção quando eu pesquisei desses quatro processos é que, que nem aqui na na citrinitas, né, na operação amarela, é quando põe a prata para ouro, né, vai da prata ao, ao ouro e até na parte que eu encontrei eles põem luz da lua para luz solar que você Encontra, né? a questão de luz da lua é muito relacionada mais à prata, e luz solar né? é a questão dourada, né? amarelo até. Você vê a operação amarelo, o nome. Só que aí tem o Rubedo, a quarta operação. Ou seja,. Você já conseguiu o ouro e aí ainda tem mais um estágio, né? que aí é quando vem a pedra filosofal. Né?
1: Você tem que fazer tem um paralelo com o, o dia ou com as estações do ano, porque tem a ver com ciclos. Né? Né? Essa cor da cistrinitácea tem, tem muito mais a ver com esse aspecto muito mais cíclico, né? que seria o um amarelecimento de alguma coisa que está no seu auge e que logo depois também é esperado que ele vá decair.
0: Isso que eu queria tirar essa dúvida. Uh, depois da... Da amarela viria a vermelha, depois da citrinitas
2: viria a rubedo?
1: Depende do autor, né? não, não tem consenso, entendeu?
0: Eu acho ótimo quando tem várias versões aqui do quando não tem consenso, assim.
2: Tem autores mais mais contemporâneos, por exemplo, que eles vão associar todas as sete cores do Newton, por exemplo, a processos alquímicos.
0: Mas aí a gente chega na, na pedra filosofal, e aí, e essa pedra? que Porque eu não, não li Harry Potter, então também não, não sei o que usa, né?
2: Não. <risos> Harry Potter, a pedra filosofal foi inventada por um cara chamado Nicolas Flamel para que usando a pedra ele pudesse desenvolver o elixir da longa vida e poder viver os seus mais de 665 anos, e eu acho que ninguém, ninguém percebeu no Harry Potter mas quando o Harry, Harry está lendo sobre Nicolas Flamel, ele está lendo no ano passado ele cumpriu 665 anos isso quer dizer que naquele ano ele seria com 666. Ninguém comenta isso, né? Ou seja, Jake Rowling colocando é, satanismo já no primeiro Harry Potter de cara e ninguém fala. <risos> mas o, a pedra filosofal mesmo é, é,
1: é outra coisa. Tem que pensar a pedra como sempre, muito mais não como uma pedra pedra, que você vai encontrar em qualquer lugar. Mas aquela, aquela pedra que a gente vai falar assim, a, a pedra a partir da qual você vai tentar todo o resto do por exemplo. E que essa pedra filosofal, na verdade, é como se fosse uma descrição de duas coisas opostas que estão juntas no mesmo objeto, que continua a ser a harmonia. Né? O que é pedra? A pedra é composta de uma coisa que é associada a uma questão material concreta, e filosofia está muito mais ligada à questão abstrata e espiritual. Você junta os dois. Então, de um lado, é uma coisa que junta aspectos abstratos metafísicos espirituais, né? aéreos e ígneos de um lado e aspectos materiais concretos literais de outro e juntando o mesmo objeto. Né? Seria justamente essa ideia do paradoxo, por isso que é bom pensar seria um paradoxo, que a ideia do começo e do final do processo tem a perda filosofal, que seria essa ideia da junção de duas coisas que a princípio não se juntam
0: essa hum, é, você diz é né, uma ideia paradoxal, mas conforme você vai falando esses conceitos se assim, serem contrários, tudo, muitas vezes eu estou pensando em algo até mais cíclico também, né, seguindo também a ideia que você tinha falado aí do, do, das operações, tudo de acabar vendo algo cíclico, acho que não só paradoxal, mas como algo que ter, começa onde termina, né? E é da alquimia que tem o que eles usam bastante o Ouroboros, não é?
2: Isso, mas é exatamente isso. Uma, uma, uma forma de pensar para a filosofia é o seguinte, o ouro é um metal que você tem acesso. Não é? Ou seja, o ouro está na natureza. O ouro é um exemplo de algo que, talvez de uma perfeição, mas algo que é encontrável na natureza. E faz parte do processo alquímico dessas transformações. A pedra filosofal seria algo que os alquimistas iriam encontrar, que também teria uma, uma qualidade como esses metais, ou seja, seria uma coisa sólida, natural, mas que não necessariamente se encontra na natureza. É algo fruto da obra do alquimista. Por isso que, que coloca como objetivo final da obra. Porque lá no final da obra, depois que passa por todas as transformações, inclusive pelo ouro, o ouro é como um dos estágios de transformação, você encontraria no final essa, essa pedra, esse resultado desse processo de transformação. Mas como esses, ciclos, como esses processos eles são cíclicos, então dificilmente você ia chegar num final, porque você não consegue chegar no final do círculo. Então ele em si traz esse mesmo paradoxo porque
1: ele é o final do ciclo, só que o ciclo é alguma coisa que não tem final. E a ideia é que nem o Paulo falou, essa ideia é, por exemplo assim, o conhecimento associado à divindade, então o estabelecimento de um objeto que é melhor que a natureza também, de certa maneira ainda pertence a ela. Então quando a gente fala de um pertencimento ao cosmos e à natureza, não é uma questão tão hippie assim. Ah, somos todos um. Né, uns nos mundos, e porque física quântica, essas besteiras todas e tal, <risos> é muito mais assim, uma questão um pouco mais específica de um refinamento na natureza a tal ponto que você ultrapassa a própria natureza e, e
2: é por isso que a gente fala da ideia da transformação porque transformação significa esse processo de você passar de uma forma a outra sem deixar de ser aquilo que você é o trans ali, ele não fala de uma de uma mudança, como a gente imagina né, no, no senso como uma, uma transformação mas você é passar de um, de um lado a outro sem sair de onde você está, quando a gente fala das transformações dos, dos elementos a gente nunca está deixando de ser uma coisa material, natural é sempre a da natureza é quase como... Eu li alguns autores que falavam sobre alquimia, que a alquimia tentava fazer com a matéria a mesma coisa que a igreja tentava fazer com o espírito. Então a gente vai para a igreja para fazer uma redenção do, do, do espírito, então tudo o que a gente vai fazer na igreja é puramente espiritual. Vai fazer a redenção dos pecados, vai fazer a sua confissão, a comunhão espiritual, é tudo espiritual. E nunca vai deixar de ser espiritual. E muitas vezes o que a gente faz para alcançar essa redenção espiritual é às vezes até uma mortificação do corpo, da matéria para a gente poder fazer essa separação né, do corpo para poder fazer a redenção espiritual o que os alquimistas faziam era análogo, mas com a matéria então tudo, tudo que o alquimista faz é sempre material nunca vai deixar de ser material então não é que é através da matéria que eu chego no espírito, não é, muitas vezes até você poder tirar o espírito que está preso na matéria para fazer com que a matéria seja purificada pela própria matéria mas sem deixar de ser quem ela é
0: e até mais